0: 本集节目由大人学赞助提供。我常常建议身边的年轻朋友，刚踏入职场前几年啊，一定要练一两项职场的必杀技，也就是那些别人不会或是不熟悉，但你明显就比较厉害，而且有明确产出的技能，像是英文特别好啦，或是 Excel 的函数特别强，这些都是职场常见的必杀技。它不一定能直接帮你升官发财，但是绝对能让你在主管眼中啊变得很突出。建立明确的价值，间接呢，你就能取得更多的好机会。我自己在2十多岁的时候啊，很幸运被当时的老板派去学排程软体。一开始啊，我也不知道它是干嘛的，但后来呢，我发现啊，排程软体啊，其实就是一个专案的模拟器。我们可以预先把专案所有的工作依照顺序建成一个数位的模型，然后呢，电脑就会帮我们做模拟计算，告诉我们这个专案所需要的时间、人力、成本这些资讯。有个模型的好处就是啊，如果专案发生了变动，比方说老板想要提早完工，或是客户想要增加产品的内容或功能，我们就可以输入到这个专案模型里面，让电脑告诉我们可不可行，还有需要进行什么样的调整。很多人都说计划赶不上变化，但如果呢，你能善用这个模拟软体来制定计划，那么专案的变化再多呢，你都能进一步的制定出新的计划来应应。我后来啊，就是因为学会了这项必杀技，所以年纪轻轻就有机会进到跨国专案的团队。后来呢，也因为这项技能被美国的顾问公司挖角，满足了我出国工作的梦想。如果你常常因为专案的变动感到困扰，想要学习专案排程的技巧，那我很推荐你参加这门动态排程基础课，让自己成为扎实有基础的专案工作者。听完节目，欢迎看看说明栏的课程资讯，进一步的了解哦。
1: 欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是舅张国阳。大人学是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台，我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那如果呢，你有任何想要找我们讨论或提问的，都欢迎大家可以写信到 Podcast at ftpn con tw 这个信箱。那如果呢？你的问题是我们在15到30分钟之内可以充分探讨完毕的，而且呢，你不怕被我骂，就有机会被我们选中来放在节目之中。那另外有一些很简单的几句话可以解答的问题，或者是值得大家讨论的问题，我会用文字在我脸书或者 Twitter 上面回答。所以呢，也欢迎大家追踪我这两个账号。那我今天选到的一封信啊，它署名叫做茶叶。那我呢，一样把茶叶的信念给大家听。茶叶解说 j o e and Brian， 你们好，我是茶叶。那自从今年六月开始参与大人学的课程之后，就成了 Podcast 的忠实听众。你们每集录制的节目都让我受益良多，先在此谢谢两位。那事情是这样，我是一名实验室的技术人员。那公司啊，由于扩厂，需要撤离目前的所在地。那老板呢，另寻了 A d 进行了新厂的建制。那同时呢，也因为接案的需求，在与 A 地相距大概20公里的 B 地，正在新建另外一间实验室。那这个实验室呢，它是一个两层的建筑物，一楼呢会是实验室，二楼呢会当成员工的宿舍，而且呢四周人烟稀少。约莫呢上周，老板忽然跟我说，他说呢我的工作态度不错，很努力，很尽责。问我之后有没有意愿改前往 B d 任职，同时呢，也因为知道我在外租屋，也建议呢我直接住在 B d 也就是实验室的二楼，然后呢不收我租金。但是呢，因为 B d 这个实验室在做实验的时候啊，容易有异味产生，而且这个异味啊会持续很长一段时间。老板呢表示会给一些补助，同时呢，这个实验室因为需求特殊。他会另外再请人指导。在当下，我其实无法思考太多，便跟老板表示知道了，会在评估。那过了几天的思考啊，我就有以下的几个问题：就是呢，公司有扩厂、有业务安排的需求，考虑了一个员工的能力可以胜任，而且表示呢会给予新职务较高的补助，还有教育训练的前提下，询问这个调职意愿，这个是不是有法律上面的强制性？得一定要遵从。那我自己呢思考过之后，我主要其实是担心几件事啊，就是第一个，实验的味道会四散，所以会影响居住的品质；第二个呢，工作啊会不会需要每天随时待命啊？需不需要我每天呢去往返 A、B 两地？那第三个呢，植物的补助我会不会吃亏？那第四个呢，搬离目前的租屋处啊，感觉很麻烦，等等等等。那若以公司的这个职务来说，我觉得此次调动啊，貌似也跟我目前的实验技术不会相差太远，或许我是能负担的，而且呢，我还可以得到加薪，可以增进自己的机会。但是呢，这个抉择让我觉得有点两难，所以呢，我就想要询问两位，在职场上面，如果遇到了职务调动，我该如何运用较理性的思考判断来做正确的抉择？以及呢，如何适当的跟资方来协商，来表达需求呢？那感谢 Joel 和 Brian 两位看到这里，期待你们的回复。嗯，好，针对茶叶的问题啊，那我先说，如果你提问的重点啊，是想问我说这个调值啊，是不是我们一定要遵从？调值有没有法律上面的强制性啊？因为这你中间有写到这一段嘛。那我也先说这个问题啊，我其实不敢讲。啊，因为你也知道，我们其实并不是这个劳资议题方面的专家。那法律其实会有很多细微的见解，所以呢，如果你问的是一个纯法律上面的观点，那可能就问错人了。所以呢，如果你的这个问题的重点是在这里啊，或者是其实你想要知道问题的这个部分，那我个人会建议你可以找一个懂劳基法相关的这个律师啊，可能付费咨询一下，那你会得到一个最好的答案。那当然，如果有相关的专家啊，有听这一集，呃，愿意跟茶叶分享一下，你愿意留言，那当然也很欢迎。可是呢，我猜你会写信来问我。那我觉得重点可能还是放在我怎么判断这个局啊，怎么做决策这件事情上面。也就是呢，我把它稍微收敛一点，好，我把它收敛一点。就是现在呢，你的老板啊，有一个调职的机会，把你调去那个实验室。那这个实验室呢，这个机会呢？好像有一点点潜力啊，可是呢，也会有很多的缺点啊。你列了很多缺点，搬家麻烦呐、啊，有气味啊，等等等等。在这样的一个有点两难的状况，我到底该怎么思考，怎么想？那我在这里啊，我先做一个前提假设，就是呢，你对于这个调职是有一点心动的啊，因为你在信中你有提到增加机会这几个字，那这个机会到底是很大的机会？很小的机会啊，我这边是不得而知啦。我这边就先假设，你呢做了一个理性的评估之后，你可能觉得这个调职所得到的机会是不错的。因为如果这个机会没有不错啊，如果这个机会很差，那这个纠结就有点毫无道理了啊，也就没有什么好问、没有什么好聊的地方了。所以呢，我就先假设啊，我就先假设这个调职的机会本身是不错的。所以呢，如果是这样啊，如果这个机会是不错的。那我得说，我自己的话，我的思考重点就完全不会放在你提到的这四个问题上面。我个人觉得这是一个还蛮关键的思维差异，所以我今天啊也就特别挑出查验你这封信，想要在这里啊在这一集中来聊一聊。因为呢，如果我是你，然后呢，我也在这个质押的早期。啊，也就是一个可能基础的这个实验人员啊，一个基础的工程师啊，类似这样的一个角色。然后呢，我碰到了一个，哎，老板要调职，老板要把我转到另外一个部门，老板要给我一个新的专案，老板叫我去学一个新的技术，等等等等。我觉得呢，哎，好像还不错，好、啊，这个机会好像还不错，因为我可以学到东西嘛，我可以有一些机会可以更证明自己嘛。那在这样的一个前提下，我思考的重点。会大部分拿、啊、大比例的，我会放在我怎么样能够确定加入上面，因为呢，对我而言，我能够顺利加入，我能够让老板点头，我能够让老板首肯，虽然是他选我的，对不对？可是最后他会不会选我也不一定。可是呢，我的重点就是顺利加入，拿到机会会对我来说最最最,最重要，因为呢，拿到机会。他可能让我学到新技术，他可以让我做一新专案，他可以让我的履历更好看，他可以让我学到新技能，他可以让我在可能老板面前或者其他主管面前大大的露脸，然后甚至是呢，他可能让我这个薪水提升啊，那薪水提升了，老板又记得我了，我可以获得更多的资源，我甚至可以有更多的这个钱去学一些别的东西，这其实才是我最重视的部分，所以呢。如果我评估这是一个好机会，好，或者这是一个有机会能够变成好机会的机会，那我的思考重点会全部都放在怎么确保最后老板会选我，老板不会改变主意，老板不会选别人，甚至不会有别人跳出来跟我抢。但是呢，我知道很多人他们其实在面临这样两难的抉择的时候，心中关注的重点。会放在自己会不会吃亏啊？会优先想说，哎呦，这样子老板会不会给我补助啊？对不对？到时候搬家会不会有气味啊？那个实实验室会有气味，然后搬家我要打包，对不对？很麻烦，然后很多东西都已经收好了，我现在住的地方很习惯了，哪里吃饭我都知道。搬到那边到底要怎么办？而且荒郊野外的，对不对？这个人烟稀少啊，到底要吃什么东西？而且呢，学一个新技术，啊，我会不会学不会啊？万一学不会怎么办呢？对不对？那或者是学会了，可是将来其实老板把这个业务收掉了，那我该怎么办呢？等等等等等等，你就会想很多很多。可是可是可是可是，万一万一万一万一，那我也先说啊，这是人之常情啊，这是人之常情，所以我不会说你这样想有错。然后呢，这些风险、这些可能、这些万一，也确实都有机会会发生。只是呢，只是呢。我自己这么多年啊，我的结论是：你要逼自己把眼睛从那些可视但是上面移开，因为如果你专注思考的模式是后者，你把你所有的眼光、把你所有的这个呃力气都花在专注在这些恐惧、专注在这些可能、专注在这些风险上面，你就很容易会让自己错过直牙初期的很多好机会。好、哦，这这怎么说呢？来是这样，是这样，就是呢，其实我们大家出来工作啊，是这样，因为我们大家出来工作啊，除非你已经很强了啊，你已经很强了，强到全世界愿意重金礼聘你，不然我们接到任何的机会，一定也会伴随要承担某种程度的风险啊，可能多可能少。但无论如何，都会有风险，都会有一些不便利、麻烦的地方。那除非你真的很有名、很强了啊，比方说你是什么张忠谋啊，你是这个大股祥平啊，你是 C 罗啊，你是林志玲啊，啊，你是 Lady Gaga 啊这种，那人家要找你，你有名嘛，你是有头有脸嘛，大家就会怕怠慢了你，那自然就会把周边配置都先打理的完美。对不对？你说我们要找林志玲，要找她来拍戏，那当然一定是先会准备一个很好的一个薪资的 package， 对不对？然后帮她可能安排高档的这个饭店套房，然后呢出入会有这个司机啊，会有豪华的轿车来载她，然后呢拍片的现场可能还有专门的这个厨师来处理这个饮食，还有保姆啊，甚至好几个保姆保镖跟进跟出，然后也会有这个替身啊。当他避开任何有一丝丝危险的这个镜头，可是他是名人了，他是有名了，他已经成功了，已经功成名就了。那我们当然会把他捧在手心。可是我们每个人啊，年轻的时候不可能很强嘛，没有人从 day one 就是很强的，都是慢慢积累的。那当然还有一个可能性啊，就是你家世背景很好啊，你是富二代，你是富三代，那别人当然也会把你捧在手心。否则呢，像我们这种啊正常的这个中产家庭出生的，啊甚至可能父母连中产都不是的，那我们一定每个人都是从默默无名来开始冒出头。可是呢，我们要冒出头，我们总要先抓稳几个机会。有时候一个机会都不够哦，要抓稳几个机会，抓稳了，我们才有积累，有积累，有技术，有能力，有名号，那我们才会慢慢慢慢。被别人看中，别人才会帮我们去把那些风险都切掉，对不对？可是呢，年轻嘛，默默无名嘛，什么都没有嘛，所以，我们一开始在质押的早期，我们会碰到会拿到的机会，通常都不是什么完美的机会，不会有人铺了红毯，这个专车接送来找我们去，一定不会的。所以，很多机会乍看起来。它都不是那种哇，完美到不可思议，小狗都知道怎么选的，不会的。所以那些机会都会觉得，哎，好像不错，可是又有好多问题。它都不会是那种你一眼就知道，绝对不能放弃的大好机会，不是的。我们年轻时候会碰到那种绝对零风险，绝对就是好机会，哇，一次这个 show hand 的，那通常是诈骗，对不对？通常其实反而是诈骗，反而都不是真的好机会。就算有几个你觉得哇毫无疑惑，我要欧印的这种好机会，那别人也会发现，你周围跟你同等级的竞争者，其实反而还会来抢。那你年之前你又没有什么背景，你可不好还抢不到？所以呢，我是这样看啦、啊，持平而论，我们默默无闻的时候，这些能够让我们成长，能够让我们累积这个技能。累积资金啊，累积履历的这些机会，一定都是别人不敢去或者别人不想去的地方开始，对不对？比方说加入一个新事业，这个新事业既有的团队，大家都觉得哎那个不会成功啦，我去加入，对不对？我去碰一个新技术，大家觉得哎呦那个新技术不知道稳不稳定哦，将来有没有人采用，我先去碰。我加入一个新团队，我加入一个新创事业，等等等等。我就讲嘛，年初的时候，我在 Podcast 不是也讲嘛，哎、欸、，AI 可能是值得投入的机会。哎、欸，那个时候也不成型啊，或者是这个 ChatGPT 也才刚出现呢、啊。那很多人也会觉得说，哎、欸，这个东西呃可不可靠啊？之后会不会有发展呢、啊？啊，然后好像现在还不成熟啊，跟他对话他回来的有些也奇奇怪怪的、啊。那我学了这个要干嘛呢？啊，不然我再看看啦，再观望啦，之后再说啦。可是你看，你那个时候如果就碰。一段时间也一年了，你有产出，你有一些东西发表，你的技术能力变强了，你走在别人的前面，你搞不好这一年你也抓到一两个机会。可是，呢，你如果等，你要等到水到渠成，等到很确定，等到所有东西都成熟了，那真正的好机会可能也早被别人抢去了。所以呢，我们年轻的时候本来就得要去承担一定程度的风险，只要这个风险是合理的。啊，只要这个风险是合理的，所以呢，如果我们都是默默无闻的人，我们年轻，我们需要的是机会来彰显我们的能力。那这个机会多半是有缺点的，别人呢可能欺负我们年轻，别人呢可能不会帮我们这个周到了考虑。但是机会它终究是机会，对不对？可是这个机会它就好处跟风险各半，那甚至是甚至是甚至是你做了半天，最后发现自己看错了。啊，或者是你学了一个新技术，最后这个新技术没有起来，都有可能。总之，一定有风险，是我们得去承担的。你加入新创公司，公司可能倒啊；你在这个一个既有的稳定的公司里头去做一个新事业，哎，也确实有可能最后老板没有想要把资源投在这个新事业上面，对不对？或者是跟了一个主管，结最后这个主管其实倒了啊，他他被开除了，他没有能力，都有可能啊，都有可能。甚至是这个风险，它就是麻烦。像你提到的，搬家很麻烦。老板可能因为你住的跟实验室很近，所以呢想到什么点子就叫你去做，随叫随到。或者是因为这个宿舍跟实验室太近了，居住上面会有一些这个让你不舒服的气味等等等等等等，这些都可能。但是如果我们太聚焦在这些麻烦上，你就会觉得哦，这个机会算了吧，我再等下一个更好的机会。对不对？你就会裹足无前嘛。你当然人生中就没有遭遇这些麻烦，你不用面对这些麻烦啊，你不用搬家。可是重点是你也没有得到机会，所以呢，我们就很可能花了很长的时间，每天上班，可是就是周而复始做着相同的事，你没有得到能够让你跳到下一个等级所需要的那些契机，也就是这些机会。所以你没有进步，你也没有退步，你就是持平。但是其实，在很多时候，我们没有背景的人，持平是不够的，持平就等于是不进则退。所以，我自己的人生思考，我会更关注在做这件事情对我长期而言是不是可能会有帮助。啊，这个可能也可能最后看错，但是重点是他是不是有这样的一个机会。只要这个机会对我接下来的人生、对我接下来的质押有可能会有帮助，而且呢，这个风险或者麻烦它没有到十分困扰啊，它没有致命，它没有严重的后遗症，它没有严重的害处，那我就不会过度把眼光放在这些事情上。当然能够排除，能够跟老板谈谈能更好，绝对我不会说不要。但是呢，你不要因为这些麻烦。就让你却步，来，关键是不要因为这些麻烦让你却步，因为呢，所有你在人生早期能碰到的机会一定是这样，你要找到一个毫无风险、百分之百确定，那就可能一直冒不出头，因为没有人啊，除非我们的爸妈，对不对？除非我们的爸妈，那否则在职场中谁会帮我们把路所有都铺好，然后所有的问题都排除，然后一路绿灯就等你起步？不会的嘛。但是呢，我也稍微提一下，因为你有提到实验的这个气味啊，这个部分我觉得还是要讲一下。就是呢，因为我在这个文章的脉络中，我在你 email 的脉络中啊，我看不出来这个气味，它单纯是说呢，啊，因为宿舍离这个实验室很近，所以呢，你们做实验，哎，有可能会有一些让人觉得不愉悦的味道，还是说呢，实验的这个药品啊，因为你这个实验我不知道是什么实验嘛。搞不好是一些这个食用的东西，对不对？调味之类的。那这个实验也可能是药品、化学药品型的实验，所以有可能你做了一些化学药剂，会产生对健康不良的这个毒性气味。那如果是后者，会对健康有安全的危害，那我觉得当然就得要重视啊，它就是一个非常非常大的风险。那如果呢，这个气味对你会造成伤害，那这个宿舍当然绝对是不能住的。可是呢，你的老板会把宿舍就安排在实验室上面，所以我猜这个实验可能也不是那种什么重大有生命危害的那种实验，好、啊，搞不好是什么调调这个调味粉之类的啊，我不知道。但是 anyway， 用健康来省租金，这是不值得的，也绝对是不明智的。可是呢，这件事情并不是不能处理啊，并不是不能处理，因为我有看你的 email， 你的老板也没有逼着你去住在那个宿舍里头。照这个脉络来看，他其实只是觉得说呢，哎，宿舍让你免费住是一个给你的福利，希望呢能够帮你省租金。好，那这个到底是不是我也不知道，因为我不知道你在台湾哪里啊，甚至我不知道你是不是住在台湾。可是呢，你列的这几个烦恼，我觉得其实全部都建立在你去那边住才会有这个困扰，因为你说像味道也好，因为很近实验室嘛。或者是呢，呃，住在实验室的楼上，可能会被老板熬加班，等等等等，这些都是你真的去了那个楼上的宿舍住才会产生的。所以呢，如果我是你，假设呢，我评估这个调职是真的能够帮我培养一个什么新技能，它可以让我有曝光度啊，它能够让我这个技能提升啊，它可以让我将来选择更多啊，它可以让我加薪啊，等等等等等等。那我就会选择接受这个调职，但是我会尝试不要住在那个宿舍，我可以在附近再租一个地方啊。你说附近人烟稀少，那我就租远一点嘛，每天通勤嘛，每天开车或者每天骑摩托车或者用任何方式能够来到这个实验室。我觉得这个部分的问题应该还是有办法可以处理，除非你们真的是做什么核能的测试啊，要完全完全远离人烟，否则你附近找个地方。租个房子，那这样就能大幅度的降低风险，可是我又能够同时保留调职的好处。当然，调职要搬家，这肯定还是会麻烦的啊！我还是要打包，我还是要花钱雇人，对不对？然后额外租肯定也会需要花钱。可是你只要住的稍微离这个实验室有点距离，那我相信这个气味的问题肯定就躲掉了。然后呢，再加上你住的地方如果远离了实验室，那你当然下班就回家嘛，啊，也就没有什么随时要待命的问题了。那你这样想想，你现在这个思考问题是不是就比较单纯了？因为有些东西是可以以这个方式去排除的嘛。这些都排除掉了，我觉得就只有一句话了：调职做的这个新事情，到底对你接下来的职涯是不是一个机会？是或不是？你只要把这个想通透了，其实要不要接受也就非常简单了，不是吗？好，那你可能会说，哎，可是就万一我想了之后，我发现这其实也不是什么特别的机会啊，就是可以学一两个技能啊，可是这个技能也没有这么了不起，所以呢，我就还可以。那我可以去，可是也没有非值得去不可。那这个时候我该怎么办呢？那我的答案是啊。如果这个机会对你而言是一个完全可有可无的机会，比较是老板更依赖你，比较是老板更需要你去，那我就会觉得那就都没差，因为表示你做什么选择，你去或者不去，其实你的人生都没有什么重大影响。好，我的意思是说，如果你喜欢你的老板，你想要玩玩新技术，你对这个新的实验室有兴趣啊，那你就去，你想配合你就配合，这绝对是没有问题的。或者是呢？你觉得哎，调职很远，这样子很吃亏。老板给我的这个加薪，我觉得不划算。然后呢，去那边啊，这个实验室有气味的，好、啊，我不喜欢那个气味。那你就跟老板谈判一下。你可以跟老板讲说，你是愿意调职的，可是你可能希望多得到一些补贴，或者希望他能够去改善这个居住环境，或者是希望他可以补贴你在外租屋，或者是补贴搬家等等等等。那这些哎，你有谈到，你就去。那这些没有，你就不要去。那你说老板生气了，要开除你如果这个工作、这个机会对你而言真的都没差，那大不了就离职嘛。甚至老板很不讲理，他骂你他批评你，他羞辱你，你自己离开也可以。那我的想法很简单呐、啊，就是你在工作上面，你在职场上面，就是要保持自己随时有选择的权利。那我觉得这个就是最关键的一件事。那总之呢，如果这个机会根本也不是机会的状况下，那我觉得这一题其实也就没什么好多说了，因为就是怎么样都可以去也可以不去也可以离职也可以什么都可以。这个问题就有点跟啊晚上我们到底要吃肯德基还是要吃麦当劳，我觉得是一样的，你开心其实就好。所以呢，你如果这不是机会，你纯粹就问问自己，去我开心吗？啊，不去我开心吗？啊，哪一个你觉得开心，那你就去选。那我觉得就会比较简单，因为那毕竟就是一个对你长期人生没什么影响的调职，它只是你人生的一个小插曲，我觉得怎么样都没差。啊，当然开心不开心，我觉得还有一个前提啦，就是你有没有办法离开这里，因为有些人他随时可以离职，他的技能其实是在这个市场上面大家都需要的，所以呢，碰到了这个老板要我调职，可是我不想去，那我可以离开。因为别的地方还会找我，而且薪水差不多，所以我在这做，在那做其实是没有差的。可是呢，如果你评估，哎，老板如果非要我去，我其实不能离职，因为我现在这个技能，我其实去了别的地方，没有人会要我，甚至我的技能很差，老板是破格录用我的。那我觉得问题也不在于他是不是强制要你去，而是你为什么花了那么长的时间把自己混到一个别无选择的境地。所以这里其实我的关键都不会放在老板在想什么，而是我手上到底有什么牌。好，所以呢，这个我觉得还蛮重要的，甚至我建议你今天的 podcast 可以多听两次。我希望你把这个概念听懂好，我真心希望你把这个概念听懂。职场上面，我就是争取能够提升自己的机会，以及去增加自己在面临选择上面的一个弹性跟灵活度。所以呢。这一题，你就专注想机会是不是机会，以及日后碰到所有选择难题的时候，都把专注力放在机会是不是机会这一题上。那我就会觉得你会更快、更容易知道自己该怎么做。所以呢，以上是我面临你这个处境的时候我的思考途径。那如果呢，你有听懂，你能够做正确的一个思考推演、正确的判断，那我相信。你就会能做出对你最好的选择了。那我们今天的节目就到这边，那我谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家可以留言给我们一些鼓励。那我们一起相信思考，勇于改变，一起来学习成为成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。